0: 这里是《生人勿进》。Hello， 朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们台杀人放火将军二老航。本期节目呢，继续给大家带来非计时反特故事《后裔计划》。这个啊，是咱们这个系列的第三集。简单的啊，给各位道一下书。上集呢，咱们说到啊，为了查清楚南京派过来那个李姓研究员的死因，北京的这两位调查员呢，小赵警官还有老陈处长，再次提审了那个诸如特务魏长生。他呢就跟那两个调查员说，他传递情报的上线啊是一个什么模样。临走的时候呢，还说了那句话啊，“三花脸不拉裤兜子”。后来呢，这个老陈处长听明白了，这是一句黑话啊，是梨园行的春点。大概的意思啊，就是别看你长得矬，跟武大郎似的，你活还不错。反正当时呢，就判断啊，侏儒的这个上线很有可能是一个唱戏的，就让在北京的调查员啊，开始秘密的找这个人。同时呢，小赵警官跟老陈处长啊，现在在南京继续调查那个死去的理性研究员。后来得知呢，就这位死去的研究员啊，劳动关系属于南京研究所。但实际的工作地点呢，一直在杭州的某一个基地。那两个人呢，又从南京到杭州了。后来啊，这个老陈处长、啊、跟安全局的领导啊，在汇报的时候，那边也来了个消息，说呀，老陈，你要去杭州啊，正好那边闹水鬼了。那镜头一切呢，在杭州的西湖，一个渔民啊，跟河里捞鱼呢，划着船，感觉呢，就自己这船上窜上来一东西，回头一看，上来这位啊，站在船上，看那模样是个人形。朝自己就那么过来了，走到切近啊，把手伸出来，每一个指甲都跟筷子那么长。上回咱就说到这儿。那在这个节目正式开始之前啊，还是再重申一下啊，很短。现在的灵异特别篇，还有我的这个李昌钰探案系列啊，都坐着呢。除了喜马跟荔枝，别的平台没有，因为呢没有这功能。感兴趣的各位呢，您在我刚才说那俩平台可以找到这些节目。这个呢，主要是说给网易的听众。那好啊，说完这个，节目正式开始。咱就说啊，当时这位渔民的结局是什么样的？就看这位渔民啊，要嚷还没嚷出来呢啊，这爪子咔一下啊，就来了一黑虎掏心，就肚子里边啊，这点卤煮心肝脾肺肾的全给掏出来了，顺势啊往河里扔，这人没了。那刚才呢，上来这位这水鬼咣叽也跳下去了。一夜无书啊，到了第二天白天，这条船就被人发现了。与此同时呢，昨天那个渔民大哥尸体也被人找着了，肚子让人给豁开了，里边啊已经掏干净了。那最先发现的这个人呢，吓坏了，就报警了啊！来一帮警察，给这西湖就围上了。当时呢，好几个警察啊，坐那个快艇啊，哒哒哒哒哒就那么过来了。这里边呢，好几个男的，还有一女的，咱就不提这几位男同志啊，单说这女警长什么模样，就跟那几个其他的一比，特别的扎眼。短头发、小脸穿了一身警服啊，腰里还别着枪，长得啊要多漂亮有多漂亮。看那模样呢，大概十九二十岁。那么说啊，就这个警官为什么要这么着重的介绍他呢？啊，他是谁呢？还真不是本地的警察。这人呢，跟老陈处长是一个单位的，也是国安的，叫王玉婵。至于啊，他为什么会来这儿，咱们一会儿再说。那单说呢，另外一波人就小赵警官跟老陈处长，他们现在呢已经在杭州的基地啊展开调查了。但是啊，不是明察，是暗访，因为呢，咱们之前说过，怀疑啊这个基地里边有鼹鼠啊，所以呢找的人基本上也都是这基地里边啊级别非常高的、可信的领导，就跟人说呗，说那个理性研究员坐金浦线的列车啊，在天津让人给扔下去了。所以呢，就问啊，谁能获取这位理性研究员的路线信息？后来呢，通过排查发现啊，能掌握这位理性研究员行程的啊，只有一个，这人呢叫刘玉珍，是基地后勤的一会计，他呢就是负责啊给这位研究员订车票的，所以这个人呢就是目前的突破口。于是乎呢，两位北京来的调查员相视一笑，说：“那提人吧、啊、问问怎么回事结果呢，就找这人的时候啊，就这刘玉珍她不在，说呢是从昨天下午就请假了，到现在都没来。再问啊，请假的理由，说呢是去他母亲家接孩子去了。那按理说啊、哎，这就不对了，接孩子接两天是吗？做绿皮儿去接吗？这估计啊里边就有事儿了。所以呢，两位调查员就由基地的一位姓张的书记带着，直接呢就来到了这个刘玉珍他们家。到了之后呢，啪啪一敲门，里边没人答茬这时候啊，年轻的这个小赵警官就急了啊，拿脚要踹门，反正呢也不是什么好锁，就那种插棍的那种棍锁，直接就抬脚了啊，往后退了几步。旁边呢，这个老陈就拦着他，说：“就别别别别别，犯不上啊，犯不上。现在还没有这个确凿证据，你给人门拆了，那行吗？有招一边说着啊，一边从这个兜里边掏出一个区别针来。”直接呢，往这锁眼里边就捅那么了几下，咔嘚门开了。小赵警官呢，这时候就在旁边说：“说哎呦，陈处长啊，您这几下子真行。按理说呀，您这个行动代号啊，真不应该叫老猫啊，您那叫道圣。说这白玉汤也没这么利落。老陈这儿呢，就还有点不好意思，对对对对对对，啊，进进进，这仨人就进来了。进屋之后呢，这个屋里边很黑，窗帘什么的都拉着呢。”桌子上呢摆着吃剩余的东西，还没收呢。这炕上的被子也没叠。提鼻子一闻啊，这屋里边有烧过纸的味儿。这时候呢，老陈处长回头问那个张书记说：“老张啊，这个刘玉珍他们家几口人？”张书记说：“两口人，他跟他闺女啊。他老爷们儿前几年得肺结核去世了。”说：“哦，那他闺女多大了？”他女儿现在得六岁了吧，还没上小学呢。说是给送他姥姥家去了。说到这儿，旁边小赵警官就喊了，说陈处长，这个写字台旁边啊，烧过什么东西？有灰儿。这仨人都奔那儿就去了。老陈处长呢，拿这手扒拉扒拉，说这灰儿烧的还挺透。再用手一捏这个灰儿啊，感觉烧的应该是信纸。那从这堆灰儿的数量上来看啊，应该是烧了两张。那你说这人没事跟家烧信纸干嘛呀？那这东西是怕谁看见呢？目前不清楚。后来啊，在他们家抽屉里边找到了一个信封，这信封上啊四个大字“刘玉珍收”。打开一看，里边是空的。那后来呢？这几个人啊，给他们家检查都差不多了，就出去问邻居去了。邻居就说，昨儿下午这个刘玉珍啊，吃完饭拎着个小包就出门了。问去哪儿了呢？说是去他母亲家接女儿去了。反正啊，问一圈也没有什么收获。老陈同志说：“那既然是这样的话，咱们就兵分两路。我呀，跟小赵警官去一趟刘玉珍的老家。出发之前呢，咱们跟当地的警方交代一下，外加上啊，这位张书记，如果刘玉珍啊回到基地上班了，立刻给控制住啊，等我们回来。那这边呢，安排好了就准备出发了。可是啊，就在老陈跟小赵准备去刘玉珍老家的时候，消息到了。”刚才啊，咱们提到那位小警花王玉婵，他们那波人跟西湖里边又捞上了一具尸体，而且还是一具女尸。那经过附近群众的辨认呢，有认识的，就是啊，老陈跟小赵他们要找的这位刘玉珍。那当时呢，得着信儿的时候啊，那俩人还没走呢，直接就在这见面了。说呀，这个小警花王玉婵，她跟小赵警官不认识，但是跟老陈处长挺熟的啊，他们都一个单位的嘛，都是国安的。一见着面啊，直接就笑了。小警花呢，看着老陈处长啊，怎么叫的呢？叫猫爷爷啊！你看这不巧了吗？跟您一块出任务，然后一边笑啊，一边给旁边那小赵啊，嘚儿家还敬一礼。就这一下子，真的一想之美。人家这小警花啊，本身就漂亮，还穿着警服啊，她显着飒，直接呀、啊，这小赵啊，连骨头都酥了。旁边呢，这个老陈处长一分析啊，说：“哎哎哎。”说事儿说事儿，小警花说 OK 啊，那开始吧。首先说呢，这位死去的刘玉珍啊，法医的鉴定结果是溺水，死亡时间呢就是她请假从家出来那天晚上八点到九点之间，身上呢也没有外伤，也没有中毒，这个就很像自杀。另外说呢，在水里边啊，还找了一坤包啊，就是女士用的包，应该就是死者的。里边呢有一些小孩的衣服，还有一些糖啊跟点心什么的。但是呢，你反过来一想，如果一个人要自杀，他会拿着这些玩意儿去自杀吗？之前呢，他说跟单位请假去接孩子，他还没见着孩子呢，自己就自杀了是吗？这有点说不过去吧？最后呢，刑侦科的人也说，如果啊这个死者他是跳河自尽的，那他绝对不可能是从岸边跳的。为啥呢？因为发现他的位置啊，跟岸边的距离一晚上可飘不过来那么远。那说到这儿呢，老陈处长就笑了，哎，说你们觉着有没有可能是传说中的西湖水鬼干的啊？你们给分一分一这小赵警官就赶紧拦着，说这个陈处长，陈处长啊，您这个身份说这话不合适吧？您啊就别打岔了，我给您分一分一头天呢，咱们去的刘玉珍他们家，发现了烧纸的灰烬，还有那个空的信封。说有没有可能啊，是有人给他写信约他见面，然后就给他推河里溺死了呢？而且我怀疑啊，他所谓的这个女儿根本就不在姥姥家，这个啊就是让人给绑了。所以呢，这个刘玉仁让他干嘛他就得干嘛。说呀是去接女儿，没准啊就是拿那位南京理性研究员啊他那个行踪的情报换的。你说有没有道理？旁边啊这个老陈一听啊，你别说，分析的还挺像样。那么说，这个绑他闺女的人是谁呢？他为什么要杀死这个刘玉珍呢？小赵说：“我估计啊，应该是这么回事。你看啊，咱们刚来，准备调查这个刘玉珍，他就死了。这个代表什么呢？凶手应该了解咱们的调查思路。这个人啊，应该就是基地内部的人。你就琢磨啊，谁知道咱们要找刘玉珍？”说到这儿呢，这老陈就赶紧拦着他啊，说：“行行行行行。”你先别着急下结论呢，你有证据吗？还是先查。另外啊，看了眼这个小警花王玉婵，说：“姑娘啊，咱们这回啊，两个任务应该是要并案侦查了。”那说到这儿呢，咱们就介绍一下啊，这个王玉婵，他从国安部门来杭州干嘛？他其实啊不是来查那水鬼的，这回就是让他赶上了。其实呢，他们是发现了有特务在杭州潜伏了一部电台。虽然呢，这个电台啊已经被监听了，但是就找不着位置在哪儿，就知道啊这个电台在西湖附近，就找了好几圈都没找着。你说哼不能，这电台在水里呢吧？外加上啊，这个西湖最近还有水鬼，所以呢，那么一分析，这应该都是一档子事儿。那老陈处长呢就下令对外宣称啊，咱们要找的那个特务就是死去的这位刘玉珍，他畏罪自杀了。那这案子结了。其实呢，这举动是啥意思呢？就是为了迷惑后面真正的特务。那再往后说啊，老陈处长这儿又来消息了，他接到了北京那边一个通报。之前啊，不是说过吗？那个魏长生说他的上级说他三花脸不拉裤兜子是黎文行的春点。这回的消息是什么呢？有一个戏班子里边有一个乐师，跟你们之前描述的那个就诸如那上线啊特征差不多。最近呢，这个剧团啊要去杭州演出。说让老陈处长啊，你们一定密切注意这个人。那现在的时间呢，已经是1964年的元旦了。距离这个故事啊，就是咱们开头那第一档的事儿，冒充南京理性研究员就那特务，后来逮一侏儒，还记着吧？距离那段时间已经过了大半年了。就在当天晚上，杭州的东坡剧院开戏，演出的那个戏班子啊，就是咱们刚才说那个，可能是特务的乐师，老陈、小赵、小警花都到了。往这个剧场里边走的时候啊，好巧不巧碰见基地的张书记了，说：“哎呦，哎呦喂、哎，张书记，这么巧，您也来听戏呀、啊？”老张说那：“那是吧，这,这不国粹嘛，我带着单位的几个先进工作者过来欣赏欣赏。”嘿，好好好好，理想理想理想，这帮人就进去了。到了里边啊，找一地方坐下啊，这儿就准备开戏了。等这个大幕一开，后边啊，吹拉弹唱。这角跟前面噔一亮相，底下所有人都哈哈哈哈啊，这叫好。这会儿呢，老陈处长一直啊喵悄的盯着基地的这个张书记，就看他啊摇头晃脑的跟那听戏。把旁边小赵警官喊过来了，说啊，你现在你过去，你找老张聊会天小赵说，我找他聊天干嘛？您啥意思？说，哎呀，你甭管了，你就去啊，你聊去。小赵就过去了。当时呢，这个小警花啊，她也不知道老陈处长是具体什么意思，她自己就跟那分析，反正呢想了几下啊、哦，好像是明白了什么似的，看了眼这个老陈，老陈呢就冲他笑了一下。嗯哼，这会儿呢，台上就开始唱、嗯、<哼>这就这当当当的歌，哩哩哩哩哩，李克勇贵气千年的含羞，当初不该摔死我就，哎、啊，反正我就这么学的啊，就唱了那么几句，台上台下的就觉得就不对了。唱戏的这个角儿啊，直接开始干嘛呢？怒视后方，这个台底下观众啊，倒好也起来了，就、呃呃、就这种方式啊，叫好的方式，呃、这叫倒好，怎么意思呢？就丢人了。台上啊，这角儿唱的没毛病，后边琴师啊，琴声不对。你想平时唱戏呢，都是噔噔噔噔，就就差不多就这意思。他们那天啊，舞台上是噔噔噔噔噔噔噔。这后边老多几个，这个时候呢，台下的老陈处长、啊、就问那个小警花王玉辰说：“你记得住吗？”王玉辰说：“您甭管了，我都记下来了。”那他们在记什么呢？摩斯密码。就说啊，这个弹琴的在每一处的结尾，他都多扒楞几下，这是什么意思呢？发密报呢？摩斯密码都知道吧？就那种几长几短的排列组合，有对应的解法。这老陈呢，就一分析。这个戏班里的琴师啊，就是咱们之前提到的那位侏儒的上线，代号的账房。直接啊，这会儿冲那个小赵警官点点头，那意思啊，戏班子里的琴师可以收网了。另外呢，再喊上两个人跟着张书记，看看他一会儿去哪儿。说完了啊，这个老陈处长带着小警花王玉婵，直接就奔了刚才啊那个琴师发的那个密电，它里边有一个位置，奔那儿就去了。因为呢，说在剧场的时候，他们就已经把这个密报给破出来了。到了之后呢，就把之前啊，侏儒从大个儿的那个肚子里边掏出来那情报还记着吧？到那儿给找出来了，正是北京核研究所的机密情报。后来呢，到了半夜，小赵警官回来了，就跟那俩人说：“说散了戏以后啊，您不是让我跟着张书记吗？他确实也到了密电里边给出的位置，但是呢，他就在附近溜达了一圈。”也没看他翻什么，直接就走了。难不成你们刚才二位拿到的那个东西有问题吗？它是一连环套吗？是给咱们扔的一根雷吗？仨人啊，就琢磨一宿，也没琢磨明白。直到第二天，他们仨吃早点的时候，终于知道为什么了。当时啊，他们仨从那屋里出来，忙活一宿，又累又饿，就在街边啊找一馄饨摊要了三碗馄饨。吃饭的时候呢。就看对面的胡同里边啊，有一大娘跟那儿蹬缝纫机，老陈就笑了，说：“那个，我问你们俩一事啊，骆驼祥子你们都看过吧？他拉的那个玩意儿，你们管那东西叫什么呀？”小赵来一句说：“那还能叫什么呀？叫洋车呗。天津叫脚皮，上海叫网巴车啊，黄包车嘛。一”一边说一边叭叭吃。老陈呢，这会儿又问小景花王玉婵说：“玉婵啊，你应该是苏杭的本地人。”你们管这种人力车叫什么呀？玉婵说：“就叫车子呀，反正你要搁北京啊，车子这话是骂人啊，糊涂车子嘛，形容人笨，脑子里都是稀。”老陈说：“哎，我知道了，拿手指了一下对面胡同那老太太的蹬的那缝纫机，说你们杭州人管这玩意儿叫什么呀？”玉婵说：“管这玩意儿叫洋车。”三个人啊，跟馄饨摊哈,哈哈哈就开始笑。反正啊，终于明白了为什么昨天晚上啊，张书记没拿到情报。那至于到底为什么啊，我就跟各位互动一下啊，放在本期节目的结尾，各位呢就继续往后听。之后呢，等这三位都休息好了啊，这要开始干嘛呢？抓西湖水鬼。就在起初情报的第二天夜里头，三个人还有其他在水上巡逻的警员都隐蔽好了啊，就留了一条船在这个湖面上招摇过市。找一便衣跟上面滑，一边滑一边哼哼，就当当当当，咣当当当，就这样。其余的啊，所有人把灯都关了，原地等候。这会儿呢，巡逻的那个船啊一开走，就水面上啊就出来，哼哼哼哼哼就几个大炮，咕噜咕噜的。随即呢，一个大黑鬼头从这个湖面上就冒出来了，浑身上下啊都是水草，看这模样是个人形，从这个湖面上啊东张西望，慢慢的就往这个岸上游。紧接着呢，旁边埋伏的警察啊，所有的船只灯全打开了，直接就照着水里这位，把马达都开了，咚咚就奔着就过来了。最后说离近了，看清楚了，这水鬼后背还背着氧气瓶这能是水鬼吗？这就叫装神弄鬼。直接啊，小赵警官就掏枪说：“别动啊，动打死你！”那这话一喊完，水里这位啊，哗就往下扎，滋溜就下去了。当时呢，老陈处长啊拦着旁边所有人说：“别开枪啊，别开枪，拿活的。”这时候呢，你再看旁边啊，小警花王玉婵，她在那儿脱衣服，把这个警服一薅，里边是一身泳衣，扑通就下去了。然后呢，在这个水底下就开始翻腾，哗哗哗哗哗就开始冒泡，也不知道啊，这个水底下到底什么情况。反正呢，过了几分钟，船上的人啊，看这个小姑娘还不上来换气儿，都急了。一个一个的都撸胳膊挽袖子要下去，老陈处长呢就说说你们都别下去啊！玉婵这姑娘我了解，她比小兵张嘎里那英子水性还强呢。说你们要下去，你们算是给人姑娘添堵，知道吗？但是呢，边上有人说说这已经好几分钟了，那水鬼有氧气瓶，小姑娘没有。老陈呢就说你甭管了哈，我心里有数。那几个人呢就在船上这么掰着。这会儿啊，直接从水底下飞上来一黑不拉几的东西，咣叽一下扔船上，就是这水鬼。再仔细一看呢，氧气瓶子啊被捅了个大眼儿，这氧气瓶上呢还扎着一根峨眉刺儿。那再过几秒呢，水底下的小警花玉蝉嘎啦一下翻上来了，手里还拿着另外一根峨眉刺儿，照着水鬼那胳膊上，我就一下子嗷嗷一声啊，就就惨叫老实了。这个面具啊一揪下来。这人是谁呢？基地里边的张书记，老张。那么说啊，就刚才这俩人在水底下干嘛了呢？这小姑娘怎么这么厉害呢？快十分钟了不上来也不换气儿，还能把这水鬼给扔上来。那这会儿呢，小姑娘就在船上，当当当当,当，这都开书了啊。说刚才在水底下啊，我们怎么怎么打，就这杂碎看我下来了，直接呢掏出一把刀来，奔我就来了。就单说那把刀啊，那刀好东西，防锈合金的，跟水里边怎么泡都不带生锈的。比那个狗腿七星啊，那个角度还大一点，就跟把镰刀似的，直接呢这一刀过来就要砍我脖子，我直接呢这腰一拧躲开了，然后我就掏出来这峨眉刺儿，一下子给他那氧气瓶扎漏气儿了。这水鬼一看没辙了，慌了，挨了好几脚，在水底下这不就制服了吗？这不扔上来了吗？那么说啊，到现在这一期的故事，杭州西湖水鬼真相大白。这个水鬼啊，张书记就是潜伏在基地里的特务。那么说他为什么要在西湖里装水鬼呢？是因为啊，他们这个大行动代号叫“射日”。早期呢，有一批偷渡的特务给他留下一部电台，他呢就在这块给安上了。但是啊，安归安，如果说、啊、这个无线电的信号太明显了，那这个电台呢轻而易举的就会被找到。所以啊，这孙子想了一招啊，这招太威风了。说呢，在原先啊，就是1958年的时候，西湖这边呢有一次清淤泥的计划，他就参加了。那时候呢，他就发现这个西湖上面有一岛，那个岛里边呢还一山洞，水位特别低的时候啊，那个洞口能露出来；水位高的时候呢，那个洞口直接就淹了。但是呢，这个洞里边挺高的，就算是涨水了，里边还有一个七八米的空间。就是说白了啊，你拿一盆儿，你往水里扣。这盆呢招水了，但是里边是空的，就那么个意思。那后来呢，就说这孙子把电台那大设地就选那洞里了。最后呢，在那个洞的顶子上啊，掏了几个眼儿，把天线伸出去了，又掏空了几根竹子，扣在那个天线上，这就谁也看不出来了。反正说啊，就藏在这么个地方，每次进这个洞都挺费劲的，他得从那水底下进去。最后说啊，他还有一个特别鬼的地方。就是他如果啊发电报的话，这个信号一出来肯定会被侦测到。那他是怎么干的呢？他就是啊趁着每天夜里边他们那个单位雷达关闭散热的时候，就那几分钟他发报。因为呢他是基地里的书记啊，什么时候关雷达他知道啊。就这么着啊干了一阵子，等到1963年的时候啊，上门来气儿了，给他来了一个射日行动，他就绑架了那个基地里边死去的女会计刘玉珍的闺女。就给绑到这个水洞里了。那等这个孩子来了之后呢，天天哭，那水面上的人就能听见。但是呢，只要有人啊敢靠近这个地方，他就出去给人弄死。所以当时水鬼这传说是这么来的。那刘玉珍这闺女呢被绑了，那肯定得听他的，不听他的人杀你闺女，就给他提供了之前啊南京理性研究员的行动路线。那另外一头的人呢，在金浦路的列车上就把这人给宰了。那么说，他后来为什么要杀死那位女会计刘玉珍呢？你想，他绑人孩子嘛，情报也给了他不放人，然后呢，这会计就跟他闹，说你要再不把我闺女还我，我就举报你。后来啊，这孙子把会计骗到西湖，摁在河里给溺死了。整体就是这么回事。那在这个节目的最后啊，刚才挖的那个坑啊，给各位填上，就是三个人琢磨了一宿，这个张书记啊，听到了密电。让他去某个地址去找情报去，但是呢，他到那溜达一圈就走了。这到底是为什么？说的是啊，第二天这仨人吃早点的时候明白过来了，给大家解释一下这是怎么回事就说呢，当时啊，戏班里那个琴师他发的密电啊，破译出来是什么意思呢？把那些摩斯密码都翻译出来啊，意思就是我被跟踪了，情报在乾王寺东边第三个院子的洋车里边。那刚才咱们说什么来着？洋车、胶皮车子、缝纫机。发密电这哥们儿啊，他是北京人，他说那个情报在洋车里边，说的是那院里头有一辆人力车，情报就在那车里。然后呢，这个张书记他是杭州人，在杭州啊，洋车是缝纫机，所以呢，他进院之后，那辆人力车就在那儿放着呢，他看都没看，就跟院里找了半天缝纫机。最后呢，也没找着就走了，这是这个故事的底儿。那么好啊，这就是反特系列故事《杭州西湖水鬼》的第二集，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。下回呢，这个故事会怎么发展啊？那这些反特战士啊，监听到了敌人的情报，去上海了，从而呢引出啊林家宅37号这个广为人知的恐怖案件。那具体这个故事什么时候上呢？就看作者什么时候给我了。预知后事如何，咱们且听下回分解。我是本台的杀人放火将军官老杭，我们下期再见，拜拜。